0: Olá, 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 amiguinhos, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast favorito, sim, está começando mais um novo episódio do Prolixo, uhul, yeah, uhul. estamos aqui, estamos aqui, não, você não está delirando, não, você não viajou no tempo, não, você não está adiantado, sim, estamos com um episódio a mais numa semana, olha que chique, e sim, é quarta às 20, então já sabe, hein, Quartas 20,
1: tem novo episódio. Então significa que você vai ter esse episódio e o da próxima semana. Esse é tipo um especialzinho que a gente tá lançando aí. Será? É, será assim, não. Não sei. Mas vai ser agora.
0: Vai ser, vai ser. Então, vai ser. Esse episódio, então, pra que a gente tá fazendo ele, então? Porque a gente quer. É. Porque a gente quer, porque a gente. Porque aconteceram coisas que. Me fizeram estar mais disponível. Acontece...
1: Não é? Exatamente, isso aconteceu.
0: Vamos falar disso já já, antes da gente falar de qualquer coisa, pra gente não levar bronca aí dos nossos produtores, o qual somos nós mesmos. <risos> o
1: nosso alter ego produtor, ele fica louco quando a gente esquece essas, esses pequenos detalhes no programa.
0: Então, já que a gente já começou, já que você já está aí com, com, com a bola da vez. Eu. Pode dizer, então, assim, se as pessoas quiserem conversar com a gente, não, quiserem Não, mas antes de tudo, acho
1: que elas não sabem quem a gente é. É verdade,
0: quem é verdade. Quem é você? Eu, na fila do pão. Na fila do pão eu sou aquele que fica... Comi dois ou... salvadinhos e um carioquinha. Eu normalmente <risos> fica perdido <risos> e todo mundo entra na frente. <risos> Talvez. <risos>
1: e eu sou do lado, gritando, mas sai da minha frente, tá falando da
0: fila. Eu sou o Matheus Lima, sejam bem-vindos a mais um Prolixo.
1: E olá, meus amores, eu sou a Larissa e seja bem-vinda a mais um episódio do Prolixo.
0: Então é isso, se você quiser conversar com a gente, quiser trocar um papo, é, trocar uma ideia, trocar um papo. Eu nunca tinha escutado essa episódia. É, eu acho que você
1: tá inventando expressões agora. Chegou Aí. no nível que você não quer mais falar as coisas, todo mundo fala. Você tá inventando as suas, as suas próprias coisas.
0: Vai que alguma pega. Tô, tô tentando lançar jargões. É, o
1: bacana já pegou, né? Uma galera gosta de falar bacana. Mas
0: bacana não é meu.
1: O bacana é, seu, é o seu alter ego vovôzinho que, que gosta. Que nada,
0: é bacana. Eu acho
1: que a gente deveria fazer, deveria partir, tu devia estar naqueles grupos de WhatsApp de imitar vovô, porque tu já tem todo o script, só falta fazer a voz de velho. Eu não
0: sei fazer a mas, velho, não sei Mas evitar, você já né? é
1: um velho, você tem as altitudes de velho.
0: Queria saber. Você vende o um hack. Tem... <risos> Queria saber se é que nem o Matheus Canela.
1: Ai, nossa, isso é muito engraçado.
0: Então, se você quiser entrar em contato com a gente, conversar com a gente, manda um DM, manda um recado pra gente. Nós estamos no arroba podcastprolixo no Instagram e no Twitter. Estamos no podcastprolixo arroba... Eu ia falar hotmail, ó, <risos> arroba gmail.com, repetindo, podcastprolix, arroba gmail.com. Você pode nada. mandar lá o. Você pode mandar a um sua recado cartinha de voz, voz, é, Sua cartinha de amor, sua cartinha de Natal,
1: o que você quiser. Não, Natal
0: não, que eu não sou papai não, não. Não, tudo a gente tudo. não é, mas a gente não.
1: pode ler, quem sabe. Né?
0: Não vou ler nada, não. Vocês já me viram lendo, acho que não é uma coisa muito. Eu <risos> não foi cê muito pra devia Você devia,
1: devia assumir a, a leitura dinâmica. É parar de ler o que a galera tá escrevendo, que é muito difícil, fazer a leitura dinâmica. Eu tipo, não tenho ele foi a vida ao mercado. a quanto mais a leitura dinâmica... A sua vida é bem dinâmica agora, ainda mais que tá mais disponível.
0: Agora eu tô no flow, assim, Agora tá novo. no flow.
1: No flow de ficar em casa.
0: <risos> no flow de zerar todos aqueles jogos que eu comprei no, tá na Black Friday. E tá tentando mesmo, 4.
1: né? Tipo, eu tô vendo a hora de eu acordar para trabalhar de manhã, de, manhã, de umas quatro e meia da manhã, eu tinha que contar na sala ainda. Eu nunca
0: mais fiz isso. Eu, a última vez que eu fiz isso era adolescente. E talvez. Faz talvez, muito tempo, né? Faz um bom tempo. Faz um bom tempo, faz um bom tempo, e, inclusive falando em bom tempo, fazia um bom tempo também Que eu não prestava atenção no futebol, como a gente prestou atenção nesses Olha últimos Olha o gancho dias, desse né? menino Eu sou quase um capitão gancho <risos> <risos> eu, sou, eu quase vivo na terra do nunca já Então, a gente não fazia tempo que eu... Por que eu trouxe esse assunto à mesa aqui? Porque temos uma flamenguista aqui Olha, super <risos> não... não
1: sou... Não... Eu já torci assim mais Aqui me fez ficar um pouco mais de boa. Mas, na verdade, eu sou flamenguista porque eu vi meu pai ser flamenguista, minha mãe era flamenguista, meu pai é carioca, então, nossa, pra ele, o time da vida é dele. Pois
0: é, faz tempo, né, que faz tempo também. Eu lembro que a última vez que eu me interessei por, por futebol também foi no Libertadores dessa, assim mais ou menos, que foi naquela época que o Palmeiras ganhou aquela Libertadores, amor, <risos> que ele ainda não passava vergonha, que ainda... É, só veio... passa vergonha. Agora a gente prefere deixar pra lá. Mas
1: muita coisa só, só para passar
0: vergonha agora. É. Muita
1: coisa que a gente gostava não passava, só faz a gente passar vergonha. E
0: sempre teve lá, né? A gente que sempre nunca viu. Sempre teve lá,
1: a gente nunca viu. A gente era inocente. Olha a pureza da criança nos olhares.
0: Mas é engraçado, né? é Toda vida que o que, toda vida que o país tá num... tá, não tá muito bem assim com a política e tal, tá, tá, tá meio desandada, assim, a gente Ver o esporte, o circo, né? É o esporte indo lá pra cima, é porque, porque... o pão
1: já não tem mais. Agora é só circo.
0: <risos> porque o quanto que eu vi, eu, eu acho que essa cobertura do da, dessa, dessa Libertadores aí com o Flamengo, rapaz, foi nível Copa do Mundo mesmo. Assim, era o pessoal é tava era torcendo foda, né? e, tava aqui, foda. Cara, e aqui cara, tava passando um jogo em tudo quanto era de pano. Uma coisa
1: que a gente percebeu recentemente é que aqui também tem as torcidas organizadas, né? E é muito é verdade, forte a torcida é organizada aqui. Assim, lógico que eu só, eu só vi a do Flamengo, que a gente, tem, a gente tem um amigo flamenguista, que ele está sempre disponível a ir, então, se você estivesse curtando, né? Você é essa pessoa que fez a gente abrir os olhos para as pessoas Mas eu não cheguei a acompanhar nenhum jogo do Flamengo aqui, não. Deveria ter ido.
0: É, não te, eu não cheguei a acompanhar, de fato, a ver, não. Mas eu vi muito a, a o Furdum, né? da galera parecia, as tipo, festas e mundo, tal. Parecia e Copa te, do Mundo mesmo. Teve um amigo meu que ele até... É, um, Salve aí, o, o Lucas. Lucas DJ aí, 2L. <risos> Ele tatuou na perna depois que eu não, não sei se foi, acho que foi na perna, não lembro agora. Ele tatuou a taça da, da Libertadores. Libertadores que o Flamengo ganhou. Então assim eu vi muita gente, assim, torcendo muito... Assim, eu sei que a torcida do Flamengo é uma torcida imensa, né? E tal. É um... Talvez, eu não sei se é a maior do Brasil, não Com não certeza.
1: Sei. Aquela que não sabe de nenhuma va... nenhum número gra... dado, é né? A maior... É a maior do mundo, sim, foda
0: Aquela... <risos> Eu não sei, eu não sei se é a maior do... <risos> talvez
1: eu esteja falando, de... talvez eu um pouco suspeita de falar, mas tudo bem.
0: É, eu não sei se é a maior do Brasil, é do Corinthians, do Flamengo, não sei. Só sei que é, um... é muito grande, a torcida é muito grande e muita gente tava torcendo e muita gente que, que eu, que eu eu via que, que eu sei que não torce Flamengo estava também torcendo pelo Flamengo, então foi bem bonito, foi bem legal de ver, eu achei, é, eu, achei eu, bem tenho, eu ganhei
1: muitos stickers do Flamengo, né, no WhatsApp, meu pai mandava todos, acho que foi a, <risos> a coisa que meu pai aprendeu recentemente, a tecnologia, foi, uma, foi um bonde, uma, uma conexão que a gente teve, porque Nessa. Nessa. Na corrida final, né? No dia da, do jogo da Libertadores. A gente conversou, a gente fez uma videochamada. E eu comentei pra ele, ô pai, você se lembra da última vez que eu. A única. A primeira e única vez que eu acompanhei um campeonato brasileiro com você foi quando o Flamengo foi campeão. Aí ele lembrou o ano. Aí ele lembrou que foi muito legal. Tipo assim, foi, foi uma coisa que eu não tava. Foi uma saudadezinha. Eu tava meio. Foi tipo a vitória do Flamengo, não foi nem pelo tanto fato de ser o Flamengo, mas foi tipo ter me trazer próximo uma pessoa que tá tão distante de mim. Então, eu lembrei de tantos momentos que a gente passou junto, a gente torcendo, ficando bêbado junto. Foi ótimo! <risos> foi ótimo! É por isso que eu sinto falta de jogos de futebol, porque é sempre a festa da bebida e eu gosto disso mesmo.
0: Muito legal. Pois é, e é, e é isso, então eu, eu vi isso mesmo acontecendo, assim, né? É, eu vi muita gente assim. É parecer Copa do Mundo, o clima E aqui em Dublin Mas é a Copa do Mundo, e, né? E, Libertadores tipo assim, É, mas eu tô falando assim, aqui em Dublin que, não, que teoricamente não era pra ter nada envolvido Só a comunidade brasileira Você em todos os pubs aqui do centro Estava mas passando que, o jogo A gente tem que
1: entender que a, com, a comunidade brasileira ela, Daqui uns dias vai ser maior Que a própria, os, os próprios Dub, Dubliners <risos> daqui, daqui um dia eu, vai ser Fernandinho can... de Noronha Exatamente, aqui. eu não canso de escutar Muitas pessoas, porque, assim, primeiro que meu nome ele, Por incrível que pareça, ele não é gente é Brasil brasileiro. Logo você sabe disso. Mas, assim, muita gente, tipo, fala que eu sou eu sou da Rússia, eu sou da Grécia, porque são sou nome desses você, lugares, é, o né? é muito comum Aí eu descobri lugares. que também é muito comum na Alemanha. Fiquei, gente, meu nome é comum em todo lugar. Eu sou a Maria do, Brasil, do mundo, né? É, tipo, aí, <risos> mas aí, tirando esse momento, assim, se passando, o que eu ia falar é que, tipo, muita gente, quando eu falo que eu não, eu não sou desse país que você tá falando, eu sou do Brasil, todo mundo fala nossa, pra onde eu vou, eu escuto um brasileiro, eu, eu conheço um brasileiro e, tipo, a minha certeza agora é que só tem Brasileiro mesmo. A gente vai dominar esse status. Se você brasileiro que está no Brasil, se você quiser sair, a Irlanda está de braços abertos. Aqui a segunda língua, de fato, é o português. Nossa, assim, você se escuta
0: outras línguas, mas. E é... um abraço aí pra todo mundo que escuta a gente que é daqui do da né? Exatamente. Vocês fazem parte dessa comunidade gigantesca. Um beijão, a gente também, também faz parte, né? É, a
1: gente tá aqui sobrevivendo, como todos nós, como todos vocês.
0: E é isso, eu acho que esse ano, assim, se a gente for falar em termos culturais, né, foi um bom ano, assim, pro o Brasil, para esse Brasil exportação para exportação gringo, assim, né? Tipo assim, a gente viu muito essa festa do Flamengo, que é... É, agora uma... no
1: final do ano, sim. No começo do ano, foi o menino bacural né? É,
0: eu tô... é, mas, eu tô... por exemplo, essa festa do Flamengo, por que, que eu falo isso? Porque fe... essa festa do Flamengo é aquela festa do futebol que o Brasil sempre foi conhecido, foi conhecido por... por ter, e é. fazia um bom tempo que eu Engraçado não via o pessoal pergunta, assim. qual
1: o seu, fute... seu jogador de futebol favorito? Eu sei lá, mas... Qual... <risos> sei lá, se eu isso, não.
0: E o primeiro... E aí, no começo do ano, a gente tem teve lá o Bacurau ganhando uma premiação Que por
1: sinal, Cleber, muito obrigada Eu sei que você tá assistindo o Prolix Eu sei que você lançou na plataforma online Para mim, muito obrigada Estou é, aqui agraciada O Bacurau,
0: Bacurau, a gente não vai falar nada agora não Porque, porque um próxima programa. semana tem um programa aí Só sobre o Bacurau viu? Já vou logo adiantando para quem gosta de programa longo Esse é daqueles assim que você vai amar Se você não gosta de programa longo Eu aconselho você a sentar, dividir ele aí Em uns dois, e escutar, mas escute Porque não, vale tá a pena, viu? A pena. Tá valendo a pena, e ó, acima de tudo, antes de escutar Bacural, assista, assista Bacural, tá Porque disponível verdade, agora nos a streams, gente é... né? Exato. E tá disponível agora nos streams, então vale a pena. Não vai, pirata, não vai baixar a pirata, não, galera, vai comprar lá mesmo, se tiver como comprar, se tiver como. O, e o stream, se, se você tiver no exterior, não sei se, se os streams já, que, onde estão disponíveis já pegam, já abrangem o exterior. Mas, se, não, se, se, se você tiver aí e tal, tiver como comprar, compra, cara. Vamos apoiar aí o descolon, esse descolon, essa descolonização. né? quase não saiu. É,
1: <risos> porque é difícil, né? Essa tá descolonização aí, vamos
0: apoiar a cultura nacional mesmo, que é pra gente cada vez mais fazer umas paradas muito doidas, muito legais, como foi o Bacural, cara. E, é, porque nossa... a, agora
1: eu sou testemunho de Bacural, então <risos> você já assistiu o Bacural?
0: Muito, muito bom. É, Bacural, assim, pra quem. Pra quem não assistiu e tá se perguntando, assim... Ba, o, quê? É, o, o que é isso, não sei o quê. É só, só dar o, dizer, assim, o tamanho de Bacurau... Ele é um filme que ele tá no mesmo nível assim de um Coringa da Vida que fez muito fez causou muito burburinho Fortes também. Fortes comparações, né? Mas é, mas é, isso mesmo, gente. Ele eu tá que... no mesmo nível assim para mim, né? Isso é muito pessoal. Ele tá a nesse chegou, mesmo a gente, nível. A gente chegou, a gente teve a
1: oportunidade, porque é uma oportunidade nos tempos de internet hoje assistir algo sem spoilers, então a gente teve a oportunidade de assistir esse filme sem spoilers e foi A gente conseguiu pelo stream, Incrível, foi, bem bom. foi uma experiência incrível. Já assistimos duas vezes, né? Porque é quase não tem como Acho é. que a primeira é pra, tipo... A primeira, você é assiste, você fica meio perdido. Assim, meu Deus, o que tá acontecendo? A segunda é, tipo, yes, vamos ver agora todos os detalhes, os mínimos detalhes do que tá acontecendo nessa história.
0: É, mas não vamos falar muito, não. Então, vamos, vamos passar é. pro próximo ponto, assim, porque... Vai, vai acontecer, ó. Próxima semana a gente assistiu o Bacurau, a gente acaba, assim que a gente acabou de assistir, a gente já gravou o programa. Foi, tá então, tava fresquinho na mente. Tá é. fresquinho na mente. E próxima assim, semana... Assim, já vou me perdoando aqui pelas lá.
1: expressões muito, muito, eu tava muito exaltada, né? Porque eu tinha acabado de assistir, então...
0: É isso mesmo, é, então é isso, outra coisa bem que eu queria falar sobre, também, também falando de série, né, a gente, a gente, você até indica, eu já indiquei essa série lá no Bacurau também, lá no programa do Bacurau a gente indica também, é Sintonia, né, Sintonia também foi uma grande surpresa, foi uma grande surpresa tanto por tanto por ser uma série que com um roteiro muito bom Sim. com com diálogos muito legais com muito bem localizada muito é. bem muito bem desenvolvida assim como assim como é, o que a gente também achou de Bacural é uma série que você... é muito palpável parece que aquelas pessoas moram ali mesmo é, o cara estão ali chegou, ali ligou a câmera e é, começou a gravar, que...
1: parecia que não era uma
0: coisa, orga... não era organizado é, não, é, parecia não é que não re... era parecia, parecia, parecia que não era produzido, né, é, produzido, parecia exatamente parecia, organ... é, parecia real, parecia muito real e muito legal, assim, vale muito a pena assistir, tá no Netflix também, tá aí na Locadora Vermelha tá pagando a gente, mas a gente diz aí é, né, e, tá... e assim Quem a gente tá
1: pagando eles, tá pagando outras pessoas
0: e o legal, assim, a grande surpresa é o do roteiro ser do Condzilla, né, e, e você vê um cara que é muito famoso nas direções de clipes de funk e tal, e por conta do, do canal e tudo, e você vê isso, isso transbordando para uma história que também envolve funk que, e é, isso é que é o legal, porque o funk hoje é a nossa música mesmo de exportação uhum. é o que representa muito da nossa cultura aqui fora, querendo ou não, goste quem não goste é isso mesmo, a, a, ah, verdade, a realidade né? é essa. O funk já se espalhou pelo mundo e, ah. é, um, é, e é uma parada que, tipo... Representa muito a gente aqui fora e é muito, dá muito orgulho da gente ver uma história dessa sendo contada. É, com as dificuldades é pra, é que tem. É. Né? é pra gringo ver, né?
1: Porque a gente ver, botou mas... a legenda em inglês e tava assim, tá ok. Dá é. pra dá uma pessoa de fora que não entende português assistir, ok. É
0: pra gringo ver, mas também pra galera que tá dentro não, com também. Certeza. Tem, é, é bem legal de Valorizar assistir. Valorizar a
1: cultura da gente,
0: né? Vale bem a pena também. Tem uma. tem, tem outras, outras, outras séries também aí pelo. Do Netflix aí também que valem a pena. Mas, assim, que vale a pena destacar mesmo são essa é, é essa. E a outra que e tá a gente outra... foi, é,
1: ninguém, ninguém tá olhando.
0: Não, mas essa aí. Essa aí eu ah, não, tu vai não, falar não... de Irmandade? É, não, não vou falar de nenhuma dessas duas, porque elas estão muito é mais recentes. É que ela indiquei três, né? Elas estão muito K3. mais recentes, eu não quero dar. Eu quero evitar dar spoiler. Mas vão lá assistir, e se vocês quiserem que a gente fale sobre essas séries, dá um. Dá um manda eu... um recado pra gente que, que a gente fala sobre elas. Inclusive, também tem uma muito boa também no meio dessas, que ganhou muito destaque ultimamente, que é o Pico da Neblina, né? Nossa, maravilhosa. O Pico da Neblina, ele pra quem, não, pra quem não conhece assim, não tá situado, eu sei, eu, é, é, eu sei que eu não dei essa sinopse de sintonia, mas sintonia eu já dei uma sinopse do que é na indicação que eu fiz então volta lá e escuta. O, o Pico da Neblina, ele se passa no... Eu não sei se a gente já indicou ou não, não lembro agora. Talvez. Ela, ela se passa no... Eu acho que
1: a gente indicou numa mesa de bar pra amigos. Por isso que a gente tem essa sensação que a gente indicou aqui, né?
0: É, ela se passa no, num, futuro, num futuro distópico, em que no Brasil se legalizou a maconha, é, somente a maconha, as outras drogas, pelo, pelo, que eu, pelo que eu entendi, as outras drogas são eu ainda. Passando na
1: série, não parece estar é,
0: são ainda são ainda ilegais, foi só a maconha mesmo que, que legalizou. E aí é, é o corre de um cara que vem da quebrada, que ele é acostumado a vender e tal, pega na quebrada e ele vende, mas ele vende, ele trata bem o produto, ele lava, ele, ele faz toda a paradinha assim, ele faz com carinho, ele é um bom vendedor, ele tem vários tipos e tal. E de um outro cara que ele é só um filho de papai, assim, um, 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 um cara, um playboyzinho que ele tem muita grana e ele tá sempre ele ele investiu em alguns negócios nunca teve sucesso na vida e o pai dele não não acredita muito nele e ele tá querendo assim mostrar pro pai dele que ele pode dar um jeito e tal e aí ele se junta com esse cara da quebrada e eles montam uma loja aí o resto vai e ver. Aí, mo, e aí mostra tudo toda essa, aí o resto
1: vai ver né toda
0: essa o como foi que eles conseguiram montar essa loja como é é, é legal porque dá um dá um, um bom um bom parâmetro assim de tipo não, não, não são só flores, né, como a galera pensa, é se legalizar e tal, não sei o que não, não são só coisas boas, mostra as coisas ruins que vem através disso as, as tramóis que vão acontecendo através disso, é bem legal, é bem real também, é bem localizada, então vale a pena eu acho que esse ano pro Brasil assim, pra gente que tá de fora e conseguiu ter acesso a essas essas coisas o que chegou pra gente, chegou muita coisa legal, muita coisa diferente, muita coisa inteligente. Foi bem bacana, né?
1: Bem bacana. E pensando na mesma coisa, tem as, as produções de internet, que a gente também assistiu muito aqui. Uma delas é Pesadelo na Cozinha, porque a gente vai falar dos nossos Guilty Pleasures, né? A gente adora, a gente eu e o Matheus, no caso, adoramos uma série de comida. Uma série de reality show de comida. Seja o cara, seja de boazinha com a comida, ou seja o cara gritando e presentando na cozinha, é mais ou menos isso. É o Jacan, do Masterchef, que a gente também já assiste há anos e anos a fio aí. É o nosso evento da semana. <risos> quando tá passando, é o Masterchef que é o com o Jacan xingando a galera do restaurante. Aí é, é bom. É, é, um, é uma, aquecida, assim, uma parte desaquecida, um mix de vergonha alheia. Um vergonha pro profissor. uma vergonha pro profession! Gordo é de merda. Sujo, <risos> Gordo de merda. Tudo sujo, gente. E que a é gente isso? fica nessa putaria de ficar imitando o Jacão por horas, quando a gente assistiu.
0: Tem um grupo no WhatsApp é que é pra você mandar mensagem só falando. Tem grupo falando. de tudo Tem agora. Tem grupo no WhatsApp pra tudo. Tem grupo no WhatsApp. A gente e... não entra
1: em nenhum. A gente só fica vendo de vídeo de pessoas que entram nesses grupos. Porque outro essa good é, é a minha diversão. <risos> é, exatamente. É outra good pleasure. É ficar vendo as pessoas entrando nesses grupos falando besteira, né? Mas Pesadelo na Cozinha foi uma coisa muito legal. Que gente, eu, pelo menos, particularmente, adorei assistir. A gente assistiu todos, né? Todas as temporadas. Masterchef, nem se fala. A gente tá todo ano assistindo. Então estamos lá, é, é muito difícil pra gente porque a gente não assiste na hora, então a gente não comenta sobre a série, porque já passou o time da série, então... Mas esse
0: Masterchef agora a gente até tá assistindo não, mas essa, eu, quando
1: eu falo na mesma hora, é tipo assim no Brasil sai terça-feira à noite, aqui a gente não tá assistindo terça-feira à noite, tá assistindo quarta-feira de manhã ou quarta-feira à tarde, entendeu? É,
0: exatamente. então aí no,
1: no Brasil a gente comentava mais, a gente acompanhava... Tipo, eu, eu pelo menos participava muito no Twitter, comentando. Hoje em dia eu não faço mais porque não tem a menor condição pra mim. Mas
0: é um absurdo mesmo. O, o, esse negócio aí do pesadelo na cozinha. Caralho, aquele, aquele, aquele restaurante lá, que é o que ficou... Um os que ficaram mais famosos, né? O Pé de Fava. Que é o Pé de Fava. Nossa, o cara desligava a merda do Freezer, cara. E ele ainda
1: faz isso, né? E aí,
0: parece que ele ainda faz isso. O Lieso foi lá, né? O, o, o Lieso do Xepa, do do ele foi lá. E ele falou que o cara aparentemente ainda absurdo. desliga o Freezer mesmo. É um é um vergonha pro profissional mesmo. Nossa, é muita vergonha, é muito cringe,
1: né? Vergonha alheia aquela série, ele, tipo, mas eu, eu, o, que eu, o que eu gosto de assistir, na verdade, é o Jacan comendo as coisas falando que tem gosto de merda, que não presta, que a pessoa não sabe fazer. Aí, eu, o que eu acho mais legal é a audácia das pessoas de achar que o Jacan não sabe fazer. Isso é o que eu mais gosto. Mas, assim, eu gosto de assistir o canal do Jacan, porque eu vejo as receitas, eu tento aprender coisas novas. Tipo assim, nada como... Eu gosto de cozinhar. Então, pra mim, é um prazer mesmo ver como é que se faz. E um dia... No meu, assim, no meu dia livre fazer uma comida diferente, entendeu? A minha, meu, eu tenho vontade de
0: fazer isso. Afinal, ah, taurina, é bom, né? É. Uma
1: verdadeira taurina, eu só vivo pra comer. Aquelas.
0: Exatamente.
1: <risos> e o Jacan, tipo, você vê a, 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 a dança da cozinha quando ele tá cozinhando. É uma facilidade, é uma agilidade. Tipo, por mais que você tenha isso, é, é diferente de uma pessoa que tem 40, sei lá, 30 anos cozinhando dentro de uma cozinha profissional. E trabalhando dentro de um café com o meu trabalho, realmente, tipo. Uma coisa é você fazer em casa. outra coisa é você fazer com pessoas olhando você e vamos, vamos, vamos. Tem horário, tem que entregar, vamos nessa, tem que fazer logo. Então, tipo assim, eu acho que o mais difícil não é fazer o desenho do café. Quando eu, tô, então eu tenho ninguém na loja e eu tô lá no meu tempo, assim, tipo assim, ocioso, esperando alguém chegar. Difícil é fazer, tipo, tem cinco cafés para sair. Faz agora, cinco artes, entendeu? Isso é o mais difícil. Pode e crer. é o que ele consegue provar, tipo, é a, a experiência, é a agilidade numa coisa que tá, tipo, meu irmão, é agora, entendeu? E eu acho que nessa galera, tipo, não vê isso como um, um ponto positivo, a experiência desse cara. Ah, mas ele não é brasileiro, que é que ele tem a ver com isso? Cara, ele também tá no Brasil há muito tempo, então, tipo, você acaba absorvendo a cultura daquele país e adicionando os seus valores em cima dele, da, daquela cozinha também, não tem como, tipo, a gente. Aqui a gente não vai no mercado brasileiro e compra as comidas, do, tudo do brasileiro. A gente compra tudo no mercado irlandês e, de acordo com o que tem lá, a gente trabalha em cima disso. Então, é meio que a criatividade com suas referências culinárias. É mais ou menos isso que o, o jacan traz a galera não valoriza, entendeu?
0: Falando em comida, aí que você tá falando, um, aí, um que a gente viu também de, de culinária bem, bem diferente, aproveitando aí o gancho do Pico da, Le, na, da Neblina, né? Foi aquele cooking high, né? Cozinha 4 e 20, né? É, cozinhando 4 e 20. Cozinhando 4 e 20. Muito legal, cara. É muito, muito engraçado. É muito bom. É muito, muito, muito bom. E é muito legal porque você vê... É muito vê... educativo, né? É, você ver vários tipos de receita e tal e é... Eu acho
1: que a parada é, tipo, não é só você jogar a maconha dentro da comida. É isso que eles mostram, entendeu? É, é... é você saber o que você tá fazendo. É, é preservar o que o Jacan fala muito é a, e a Paula, principalmente, é que fala é mais. Respeitar, respeitar o, o produto, né? respeitar o ingrediente. É
0: verdade. E é respe porque também a parada, eles falam bastante isso também lá, é, é a parada do da força do negócio e, e tipo assim, que, e eles explicam, né, tem uma didática, tem toda uma, uma redução de, de danos, né, nessa parada é, 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 é bem legal. Falando em redução de danos, o que reduziu muito meus danos do que, do, do que eu vou contar agora foi ter assistido o Queerai, né, já que a gente tá. Oh,
1: meu Deus, meu. So... meu... Ai, meu Tá
0: falando de, de série. Eu tá amo falando...
1: demais. Eu amo demais Queer Eye.
0: A gente tá falando de série, né? É... Eu acho que esse é um bom, um bo... uma boa brecha pra gente explicar porque que. Porque que a gente veio conversando no começo dizendo que eu tava mais livre, né? É... Eu tava. É... Aqui, aqui eles. Uma breve introdução assim. Nos trabalhos daqui. E dependendo do, do carro, dependendo do tipo de trabalho que você esteja, eles dão mais, é, é, eles dão mais valor a, a certos tipos de regra do que de fato a sua eficiência ou não dentro do trabalho. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque essa semana aconteceu de eu sair do pub lá, do pub da, o famoso pub da, 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 da Vassoura e tal. É, o Fantasma ficou putaço, Fantasma porque tu ganhou ficou... muita
1: repercussão com essa história. É porque
0: eu, me expus, eu expus ele. Você expus ele. Eu expus ele na e tá, internet. E
1: continua exposto se você não viu o vídeo da Vassoura.
0: <risos> tá Está lá, lá nos
1: destaques do Instagram do Polix. É, tem muita
0: gente que tá vindo falar comigo...
1: Só pela vassoura. Tá,
0: muita gente tá vindo falar comigo pedindo, pedindo o vídeo da vassoura. Ele tá lá no... Tá no Instagram do Paralix, tá no Highlights do, do, do Halloween, viu? Então é só ir lá. Mas se quiser também me falar comigo, pode falar também. A gente conversa, não tem problema não. Então, enfim, eu saí de lá e tudo. É, no, um dia anterior de eu ter saído de fato, né? Eu liguei para minha supervisora e disse que eu já não tava mais aguentando. Porque, minha, porque eu trabalho no pub e eu não tenho, não tenho off, né? Eu, traba, eu trabalhava lá de domingo a domingo. E era foda, era muito difícil e tal, tinha que acordar todo dia cedo e ainda tocava à noite e tal, às vezes ia meio que virado e tal, quando eu ia tocar em Gal e pá, e voltava, já chegava já na hora de, de ir nem dormir e era muito, muito cansativo eu passei assim durante alguns anos, né, que a gente está aqui, desde que a gente chegou eu tô assim e eu resolvi que, por conta desses ensinamentos com queerá e tudo, comecei a pensar um pouco mais em mim mesmo, comecei a avaliar mais meu estado de meu estado de vida e tal e aí eu pedi pra sair a minha supervisora pediu pra eu esperar até janeiro e acabou que no, no dia seguinte foi um dia de chuva e aqui foi um dia que quem me segue aí no Twitter viu que foi um dia que aconteceram várias coisas comigo no mesmo dia e uma delas foi eu acabei chegando atrasado e eles me demitiram porque eu cheguei atrasado então eu ainda tentei argumentar ela disse que não, que não tava nem aí e tá, tal, não sei o que que pouco importa e aí ela me demitiu, demitiu entre vários atos. eu já tinha pedido demissão, ela só apenas disse que não ia mais esperar até é, janeiro. a supervisora
1: falou que tu só ia sair de lá em janeiro, é, ela só fez o favor, tipo assim, só... te
0: liberto mais cedo. Exatamente, e aí eles ficaram me tratando esse tempo que eu passei pra, pra, pra acabar o resto da semana, né, até encontrar uma pessoa pra me cobrir lá. Eles ficaram me tratando como se eu estivesse jogando uma oportunidade muito grande, fora e tal. Super. E o que, eu treino, o que eu tenho aqui a trazer agora são dois pontinhos bem, bem legais, bem, bem que para mim foram bem, bem cruciais nesses, nesse momento, né? Primeiro é, muitas vezes as pessoas vão te dizer que o que tu tá fazendo é precipitado, vão te dizer que, ah, mas tu vai deixar de ter a segurança, vai, vai deixar de... Tu vai sair dessa desse teu certo, desse teu estável, primeiro que a gente tem que entender uma coisa na vida que não existe o estável, né? O estável, ele é uma ideia que a gente cria pra gente permanecer, é meio que uma desculpa que a gente cria pra gente permanecer no nosso lugar comum. E a gente tem que entender e tem que lembrar dos motivos pelos quais a gente faz as coisas. Eu entrei no pub, eu entrei lá para ser um emprego temporário. Não era para ser um emprego em que eu passasse dois anos ou mais que isso dentro do dentro, de, lá dentro fazendo o que eu estava fazendo. Era um emprego que eu passei para para ficar lá seis meses, sendo que eu caí nesse conto, né? Que muita gente me, me fez que era não. Você precisa, porque... E aí, se você sair, você vai arranjar... você, o dinheiro, você precisa pagar um aluguel, e tá, e não sei o quê. E eu me vi muito nesse ciclo vicioso. E aí, quando você torna uma coisa que era pra ser passageira, você torna algo que vira regra na sua vida, você volta exatamente pra isso, pra esse local de, de mediocridade de novo, né? Você volta exatamente pra esse local de... de essa volta pra... Pseudo-estabilidade que nada mais é do que uma zona de conforto, né? Porque assim, né? A gente veio do Brasil. É, justamente pra tentar sair, a gente tinha uma agência e tal. E era, a gente veio pra cá justamente porque a gente levava um ritmo de vida no qual a gente... Muito frenético, chegou... né? É, a gente chegou a perder casamento e tal. A gente perdeu... ah, e essa,
1: essa é a história que mais me deixa, me deixa triste, quando eu lembro do, do quanto a gente vivia só pelo trabalho no Brasil.
0: Exatamente. E aí eu me vi acabando fazendo que é a mesma coisa aqui, né? Tipo, viv, meio que vivendo pelo trabalho, né? E um trabalho que eu não tava fazendo carreira e que não ia me levar a futuro nenhum e que eu tava fazendo isso só porque ele me deixava dentro de uma posição financeiramente confortável, sendo que é, esse tempo todo eu tive o planejamento financeiro para poder para poder um, pra poder um dia sair disso chegou nesse planejamento e eu não saí justamente porque eu me acomodei. Ah, mas eu
1: lembro conversar com você, você, você repetir o discurso das pessoas que falavam pra você, ah, mas você vai sair disso e aí é onde vem Criai, né que é o cara, o Cam Ca Camaro Caramo, Caramo, Caramo Caram Caram a tradução. Acho que
0: é Camaro, não sei não,
1: não o, a, a pronúncia é diferente
0: Camar eu não Camaro,
1: é, o Camaro ele fala muito isso, né, de você não ter medo do próximo passo de você seguir em frente, parece muito clichê Cheio, parece coisa de coach? Parece, mas aí você vê a vida das pessoas que tá aí ajudando e você entende que, tipo, é, tem muito mais além do que só tá mostrado naquela na filmagem, entendeu? Eles conversam atrás das câmeras, não é possível. Não é possível que duas frases e a pessoa fica renovada. Mas, assim, é um pouco do, do que você aprendeu na terapia, que você fez também durante um tempo. É um pouco do que a gente vê aqui, tipo... Também você para pra pensar, tipo, a gente não perdeu o casamento aqui, mas a gente perdeu muitos momentos de estar tipo, tá com os amigos porque você era a única pessoa que não tava off.
0: Exatamente. E durante,
1: durante todos esses dois anos, você era você foi a pessoa que nunca estava off.
0: Exatamente isso. Até, eu, você... até eu
1: trabalhando em restaurante, de madrugadas adentro, de manhãs adentro, eu não tava como você, entendeu? É
0: porque quando você vê, quando você a galera vê muito a vida do, do músico e do DJ como uma parada muito glamurosa, né? Mas é uma parada que a galera não percebe muito é que a gente trabalha enquanto vocês estão se divertindo. E tipo assim, muita gente fala, ah, mas, pô, não é trabalho, tu tá lá, tu pode beber no teu trabalho, tu pode. Tu pode se divertir, tu pode dançar, tu pode. Pode, pode, realmente. É, você é meio que seu patrão ali, né? Você se comporta como você quer se comportar. Não é exigido um certo tipo de comportamento teu. Claro que dependendo do evento que tu tá fazendo, às vezes é sim exigido até um certo tipo de roupa. Mas o normal, quando você vai tocar em festas e tal, realmente não é exigido um certo tipo de comportamento teu. Mas você tem que ter responsabilidade também. Se você não tocar direito, você não é chamado. Há uma cobrança do público de certos tipos de música. Então não é uma diversão 100% completa, assim.
1: Ah, e o público tá alterado. Então, tipo, ele não tá nem aí de como ele tá falando. É, é, é xingando, às vezes derrubando drink, bebidas em você. E Eles não têm noção do que tá acontecendo. E também
0: assim. o fato de não é toda noite que você quer estar tá numa festa. Não é todo final de semana. Eu não quero estar na mesma festa toda sexta-feira. Eu não quero estar na mesma festa todo sábado. Eu faço isso durante dois meses, tudo bem. Mas eu faço isso durante dois anos, eu estou na mesma festa todo sábado, eu estou na mesma festa durante toda a sexta. E aí, às vezes, tem o um aniversário de um amigo, tem alguma coisa pra ir. Isso é complicado, às vezes, de você botar uma pessoa no seu lugar, não vai sair a mesma coisa. A festa que era pra ter, que tem aquela identidade, talvez não seja replicada. E isso é complicado. E acaba que você fica... Refém disso, ainda rolando isso, ainda por baixo ainda rolava essa questão desse o trabalho que, tipo assim, não, eu não, não posso nem viajar, porque se eu arranjar um DJ pra tocar pra mim, é muito difícil arranjar alguém pra me cobrir no pub. Então, assim, eram duas dores de cabeça e tal. E é aquele negócio, né? Que nem pato, né? Quem, 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 é o pato nada, mas não nada direito. O pato anda, mas não anda direito. O pato voa, mas não vou direito, né? É a mesma coisa, eu tava querendo me dedicar muito a tudo e ainda tendo o podcast, ainda tendo tudo. Então acaba que você chega num ponto em que você percebe que você não tá fazendo nada direito e nada do que você tá querendo fazer tá saindo do jeito que você...
1: Aí ah, você acaba priorizando uma coisa que você nem gosta tanto assim, que era o emprego, do,
0: o emprego de lá. Porque por mais que você fale
1: e tenha sido ficado conhecido por conta disso... Só eu sei e os seus amigos próximos sabem o quanto você odiava lá, o quanto você já passou por inúmeras situações de preconceito, de, de abusos, entendeu? Tipo, coisas que não, não aparecem na, aparece nas fotos, que não aparecem nas histórias, entendeu?
0: Não, pois é. Então, é exatamente isso. Não era uma parada que me... Assim, eu, eu não desgostava de lá, até gostava e tal das pessoas, sendo que era exatamente... Era o tipo de emprego que eu estava, estava me cansando muito, estava me custando muito. Porque o fato de eu dormir tarde e acordar cedo, eu não tinha uma noite de sono, eu, como eu não tinha uma noite de sono, eu não rendia, eu estava sempre cansado, e isso era notório com todo mundo, todo mundo dizia que eu não podia me encostar em nenhum canto que eu já começava a dormir. E era assim o tempo inteiro, e eu não tinha disposição para fazer nada. E, e só nesse tempo que eu já tô sem ir pra lá, eu já, já tudo, tudo meio que já mudou, assim. Eu já, tô com mais, eu já tô mais disposto, eu já tô botando alguns projetos para frente. Então, exatamente isso, né? Eles estavam me tomando tempo. E tempo é uma parada que você não tem de volta. E dinheiro, se você perder agora, você mais tarde você trabalha de novo, você ganha de novo. Então... O que, é que eu quis tra o que é que eu quero trazer com todo esse monólogo que, que foi feito aqui? Desculpa aí o, o desabafo, muito obrigado por ter escutado. Não, a pessoa que é... tá
1: aqui ela se ela também se identifica, todo mundo tá passando por um momento assim.
0: O que eu quero trazer com isso é que... Muito cuidado, galera, vocês estão vindo para cá, e muita gente, eu vejo muito isso, e eu aconselho sempre meus amigos, eu nunca, nunca tomei esse conselho para mim, mas eu sempre aconselho muitos meus amigos... Que vem falar comigo a respeito de algum, algum emprego de clean, alguma coisa, a galera se dedica muito emocionalmente para esse esses tipos de emprego, e o pessoal, às vezes, fica com muito medo de perder e se submete a, a, a coisas abusivas, como aconteceu comigo, de eu chegar. É tipo assim, eu não. chegar. chegar cedo nos cantos, chegar no horário, não é muito meu forte. Se você marca comigo pra gravar uma coisa, eu vou estar tá lá no horário que você marcou é comigo. É porque a única coisa
1: que tu gosta de fazer é tipo... tocar. É, e tocar. <risos> as, duas,
0: tam... as duas coisas chegando no horário, o resto... E tocar também eu vou. Ah, eu tô sentindo chateada, porque você não chega no horário pra, pra sair comigo. <risos> Mas os meus amigos me chamam pros cantos, pode me chamar às nove sabendo que eu vou chegar às 10, assim, e é isso. E, e eu
1: ouvi dizer que teve um casamento que marcaram uma hora mais cedo pra gente Pra gente chegar no horário e deu certo então... E essa pessoa participa do podcast <risos>
0: Então, é exatamente isso As pessoas já conhecem, é bom que elas já conhecem, elas já sabem como fazer Exatamente então, tá tudo bem, tá tudo certo Então é, o, che... é, o horário não é muito meu forte Principalmente numa, numa parada assim, que eu tava acordando cedo E, e às vezes não dava certo e tal e, pá, Eu sei que tem muita gente que vai julgar aqui, vai dizer que consegue Mas enfim, não, é, não era meu forte e eu já cheguei atrasado algumas vezes nesse emprego, não foi a primeira vez que eu cheguei. E em uma delas, um, o véi lá, que é o mesmo véi lá do, da, da vassoura e tal, ele já ele uma vez chegou, chegou gritando comigo, botando o dedo na minha cara e quase me agredindo fisicamente mesmo. E isso era pra eu ter saído, aí já era pra eu ter ido embora, ter falado ali
1: é não. A aleta é, é vermelho, né? É, já. E
0: já era pra ter falado não, não era, mas aí eu me submetia a isso e eu passei e eu passei alguns, alguns meses. Até entender que eu tava, eu tava dentro de um relacionamento abusivo dentro do meu emprego, entendeu? E isso foi muito difícil eu entender, mesmo, mesmo com to, todas essas desconstruções que, eu já, que, eu já venho, que a gente já vem conversando, todas essas coisas que a gente já. já todas essas questões que a gente às vezes levanta aqui. E eu com a Larissa a gente conversa bastante. É, é, com meus amigos e tal. Por mais que eu consiga ver algumas coisas, mas às vezes quando está acontecendo com a gente, não é tão. Não é tão visível, né?
1: Não, acho que o mais abusivo é você fazer a mais, assim, por mais que você chegue assim, não tô aqui passando pano pra quem chega atrasado, não é isso, nem, eu também reclamei muito com você sobre isso já, mas é, por quantas, quantas vezes, eu sei porque eu, esta, eu estava lá quando aconteceu isso, você ficou uma hora a mais e não foi pago. Tipo assim, a parada, a parada do subemprego é te falar Ah, não existe negócio de subemprego, tudo é emprego Mas isso é o que torna o subemprego É você não valorizar a sua hora de trabalho Eles não valorizam a hora de trabalho A própria empresa não faz isso, entendeu?
0: Aí é, por mais que você diga, ah, mas isso é errado Ah, mas vai no revenu, ah, mas não sei o que Não é tão simples Não é tão simples, não é tão... Não é... Primeiro que é muito difícil é, você... é O mais
1: simples é você sair do negócio é, né?
0: é muito complicado ter as coisas trabalhistas aqui As leis trabalhistas a uh, uh... O, o, o mundo trabalhista né que ele é um pouco Com, diferente é completamente diferente ele é um eu pouco diferente né? do Brasil ele tem taxas diferentes tem coisas diferentes tem processos diferentes e é muito é, é, ninguém te diz nada todo mundo já parte do transporte que você sabe assim que você começa a conversar é. e eles não te falam nada de propósito tem vai ter empregos que eles vão usar o fato de você não saber inglês para dizer que te disseram uma coisa que eles não te que eles Como não fizeram disseram. comigo vai ter é. pra, pra, eles vão te, eles vão te dizer que te mandaram para o canto que não te mandaram e, e por aí vai então assim é muito difícil até você muitas vezes você realmente cai nesse papo de não realmente o errado aqui tô eu e tal até você entender tipo eu já fui eu já eu já fui trabalhar é, depois de ter sido atropelado. E foi um... quando eu entendi o que eu estava fazendo, eu mesmo fiquei muito chateado comigo de caralho, como é que eu me submeto a uma situação dessa,
1: né? Atropelado de bicicleta, bicicleta, cara.
0: Eu, eu tava, tava de conta a eu, história, né? Porque eu tava de bicicleta, assim... eu tava de bicicleta fora da bicicleta carregando a bicicleta assim de lado e um, veio um cara numa van de ré e Sim. aí a, ele Bateu na bicicleta, a bicicleta girou por cima de mim e eu não sofri nada. Só minha canela ficou levemente inchada. São uns dois dias inchados, mas nada demais. É, eu não sofri nada, mas eu fiquei só minha cabeça para fora da, da van, assim, da. Entre, e entre mim e a van ficou a bicicleta. A, a bicicleta arranhou toda. Até hoje ela tem os arranhão ali. Tem o. Tem as marcas de, marca de guerra dela. E aí, o cara saiu e eu fiquei muito alterado na hora. Eu fiquei muita raiva do cara, porque eu bati no, na van pra ele parar e ele continuou dando ré até ele entender o que é que tava acontecendo. Eu fiquei com muita raiva dele, mandei ele tirar. E aí, eu tentava ligar pra Larissa. E a Larissa ah, é, tava trabalhando. trabalhando no restaurante na época. E a Larissa intensiva. trabalhando e eu tentava ligar pra alguém, pra pelo amor de Deus, alguém vem aqui, conversa com esse cara, porque se esse cara conversar, falar muito comigo, eu, eu vou pegar o resto das minhas forças que tem e vou dar na cara dele. Mas aí tá hora eu consegui me acalmar, tomei uma água, consegui me acalmar. Graças a
1: uma vovozinha no meio da rua, é, é ele que me, você contou. Ele
0: me levou pra casa e tal, no, na van dele lá, ele botou meu bike na van. Mas era
1: um cara, era uma. hora a história tu conta que ele passou um número que não é, era dele.
0: Mas aí no Mal final. Malandrex. É, mas aí no final das contas ele viu que eu não era daqui, viu que. Viu que eu não Pude sabia. enganar, né? É, viu que eu não sabia o que é que precisava fazer e me passou um número que não era o dele. Eu peguei a placa dele. Mas assim, é, nessas horas eu sou meio besta, né? Porque como minha canela desinchou depois do segundo dia e eu não perdi nada, eu só fiquei... Perdi nada, perdi, né? Perdi tempo, fiquei puto e tal, e por aí vai, a, é, a bicicleta arranhou... Mas eu acabei que eu não, não fui atrás, eu podia, só com a placa eu, eu podia que... ter na polícia e tal. É. Todo mundo diz que eu fui muito beijo, que eu podia ter ganhado muito dinheiro com isso. Sendo que é exatamente isso. É isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, assim, o é. que é que vale a pena. Desglamorizar a ideia do intercâmbio é uma delas. É, não, é, na verdade, é tipo assim, é meio que, pra mim, agora, nesse exato momento aqui, é, você é mais importante do que o dinheiro que você vai ganhar. Também. Né, tipo assim... Desglamorizar o trabalho. É, tipo assim, você não é o seu trabalho, nem nunca vai ser, e você não é publicitário, você está publicitário. Você não é cleaner, você está cleaner. E isso é... você pode estar assim pro resto da sua vida, ou você pode escolher mudar na hora que você quiser. Que foi o que eu fiz, eu escolhi mudar, e, e eu, eu escutei um um, um a Dublin Cash, né, e a Má falava muito isso, né, e a Má falou isso. E eu repeti muito isso, que foi divindade afaste de mim tudo aquilo que me provoca escassez, né? Uhum. E assim, eu não, eu não sou muito religioso nem nada, mas eu tenho ah, essa. Ah, mas você
1: acredita muito no poder da palavra, assim, é, Você fala muito isso.
0: Eu tenho muito, eu acredito muito nas intenções. Não, 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 é, não é muito essa parada holística, mas é mais essa parada, tipo assim. É... Quando você acredita muito numa coisa e você, você acaba focando tanto naquilo que você acaba tendo planejamentos e você acaba tendo traçando, traçando ideias e caminhos para chegar ali e você vai cair, vai levantar porque aquilo está tão focado que você, tal tá hora, você vai conseguir aqui dali que você que você quer através de esforço e como a Leila mesmo falou, através de contatos, através de, de trabalhos em equipe, porque meritocracia realmente é uma parada que a gente vê que não existe tanto.
1: Não existe nada, na verdade.
0: Mas no final das contas, o que a gente... Tá, eu tô me alongando muito, mas o, o que eu queria trazer era mais ou menos isso. A parada do, do, do Queer Eye mostra muito isso, você se cuidando, é amor próprio é o amor próprio de ir ali cortar o cabelo comprar uma roupinha nova fazer uma, uma paradinha assim não é estimulando o consumo não é isso é, é, é para quem para quem não tem é maturidade né? para quem não tem maturidade você vai escutar assim mas se você se você é, é, der uns dois passinhos para trás e entender que tipo você precisa é, é, pra para si mesmo para se sentir bem você precisa se sentir bonito, você precisa se sentir amado, você precisa se sentir valorizado. E
1: foi uma e... desconstrução que você viveu. E você né? não tipo, vai assistir senti... na série. E
0: você não vai sentir isso se não partir de você. Uhum se não partir de você, você não vai sentir isso jamais, se, as outras pessoas podem dizer bastante pra você que você ai ah, você é muito gente boa, ai ah, você é muito competente, ai ah, você é muito, mas se você não achar, você vai estar sempre procurando um jeito de dizer que você não é, e uma desculpa pra lhe colocar numa situação que se você tivesse visto, vendo de fora outra pessoa passando por ela o seu conselho era sair dela então, tenta, tenta ver tua visão de fora e desglante des Glamoriza isso, você que vem pra cá e entra nesses empregos e tá nesses empregos abusivos, cara, não é difícil tu conseguir uma coisa diferente. Coisa... Vale ressaltar coisa... que a gente,
1: nosso primeiro emprego aqui foi super abusivo. É, a
0: gente trabalhava. Nosso... A
1: gente trabalhava de panfletista, mas não é como no Brasil. Aqui o panfleto não tem panfletista na rua, só se tem aqui.
0: Aquela... Aquela...
1: Só, tem... só quem faz entrega de panfleto na rua é o pessoal da igreja. Aqui é mais evangelização. E o que a gente fazia era frente, era frente normal, tipo, de colchão, de loja, e era, tipo, menos do que o mínimo, acordava 4 horas da manhã para ir para um bairro super distante, pro subúrbio de Dublin, e para entregar na porta da casa das galeras. Então, tipo, você entregava na porta das casas, então você tinha, a, você meio que vivia um meio de carteiro, correr de cachorro, tipo, não, o cara, o, o indiano que levava a gente, levava um grupo de 4 pessoas, 5 pessoas ele não tava nem aí, tipo, você que tinha que levar sua própria água, você que tinha que levar sua própria comida não, se tinha, você parasse, não tinha banheiro, não tinha banheiro se você e era se... super frio, ele tinha acabado de chegar foi tipo foi um dos piores é. É o, a verdade
0: é o pior emprego se você parasse certo? por algum segundo ele surgia assim do nada, ele se materializava do seu é. lado e ele começava a lhe dar bronca
1: exatamente, e tipo assim, então falando a hora trabalhada aqui é 9 euros, ele pagava 6 entendeu, e você fazia muitas horas começava o que? 5 horas da manhã acabava meio dia, sem parar andando é. sem parar e tu fez por quê? Uns dois meses isso aí. Eu é durei... Aí. Eu durei duas, duas vezes só. Não, eu não fiz por uns dois meses, não. Foi não um mês? Eu fiz um mês, né, direito. É, não dava, porque era... Nossa, é, é muito difícil. Eu acho que eu não, fui porque, duas vezes só com... porque
0: logo a gente percebeu que era abusivo a condição de trabalho. Ah, não, eu, gente... eu consegui um emprego e saí é. graças e a tudo. E eu logo percebi que era uma condição abusiva. Eu, não, era terrível. Eu protestei era al... melhor ser que te importa ganhar
1: o um mínimo do que passar porque tava passando.
0: Pois é, mas é exatamente isso, ó. Isso é um bom ponto que você colocou. Eu já falei aqui de um emprego que eu tive como que te importa, que o cara jogou as tábuas em cima de mim, eu só saí sair fora, eu só joguei tudo saí fora e pedir e, e pedir demissão é... Por quê? Porque nessa época eu trabalhava numa empresa que ela me dava. Ela não me deixava fixo no canto. Eram shifts aleatórios. Então não interessava. Eu saí de lá, liguei o forço porque eu sabia que. Você sabia que, ele...
1: que não ia voltar, né? Porque
0: depois eu. Não, porque depois ela ia botar. Eu podia pedir uma coisa no lugar de sair. Ele tinha, ele tinha outras coisas. Uhum. É diferente de eu trabalhar num canto em que se eu ligar o força ali, eu vou ter que, eu, depois dali, sair pra procurar emprego de novo, entendeu? Uhum. Vai despender. Tipo assim, eu tenho que. Eu não tô aqui aconselhando ninguém a tacar o foda-se na vida e a chutar o pau da barraca. Faz
1: se você quiser. E a,
0: não, e, a não, e a não pensar no amanhã. Não, muito pelo contrário. Se tem uma coisa te incomodando agora e tu pode se livrar dela agora, se livra. Mas se tu não pode se livrar dela agora, se planeja pra tu se livrar dela. Porque não é não, você é dono da sua vida e você, só você pode contribuir para você ser feliz. Se você não contribuir para você ser feliz, ninguém vai contribuir. Porque todo mundo vai achar que você está bem do jeito que você está. As pessoas elas não vão fazer por você, por mais que elas te amem, elas não vão conseguir fazer por você e é só você que vai não, é conseguir principalmente fazer.
1: Principalmente numa ideia de intercâmbio, todo mundo por si, né? Tipo, é, diferente. é
0: principalmente você tendo aqui fora. Então, assim, tá no emprego, não tá gostando dele, pensa, pra, pensa aí, é, eu vou conseguir, eu vou conseguir sair dele quando eu preciso de quanto? Juntar aí uma graninha, bota essa graninha na tua poupança, sai fora. E, e procure procura emprego que faça em o teu encontro.
1: E esse é o conselho de uma pessoa controlada e planejadora do Matheus. Agora você vai escutar o meu conselho. Está achando ruim, vai embora. É isso que eu fiz, todos os empresas eu não aguentava, eu saía e deu muito certo. Eu consegui encontrar algo que eu gosto muito hoje.
0: É, não tô dizendo, não tô dizendo
1: que. É cada que... um, é tipo assim, é, é, é tipo, até, até que ponto você aguenta, aguenta essas coisas. Eu chegava no meu limite muito rápido, que eu sou muito agoniada, e já saía.
0: É, eu não tô dizendo exatamente isso, eu não tô aqui dizendo pra você aguentar coisas que você não suporta. Mas o que eu tô dizendo é que se você pode se planejar e se, por exemplo, por exemplo como eu, o que era pra eu ter feito não era pra eu ter esperado chegar numa situação absurda, de um cara jogando umas tábuas na minha, nas minhas costas ou de um cara apontando o dedo na minha cara e quase me batendo porque eu cheguei atrasado, não era pra eu ter deixado chegar nisso como desde o começo, pra mim era uma coisa temporária, era pra eu ter entrado e ter pensado, não, eu vou passar aqui tantos um tanto x de meses e depois disso eu vou sair e realmente fazer isso, depois de tantos x de meses, executar o planejamento e sair e não cair na zona de conforto porque se você não decide sua vida a vida vai decidir por você E quando ela decide por você Talvez não seja num bom cenário No meu caso, foi num ótimo cenário Foi numa ótima hora Eu tava realmente precisando disso Eu pedi pra isso acontecer Tinha um pedido pra eu esperar e conseguiram me adiantar a isso. Então, é. pra mim, não foi. Não fui eu que decidi. Fui eu que tomei as redes, fui eu que decidi. É, ela só fez o favor de ser mais rápido. É, ela só né? fez o favor de ser quando eu queria que fosse e não. Quando a, quando a sua gerente quis. E não, não fosse. quando eu, não eu ter que esperar o tempo que ela pediu pra eu esperar, né? Uhum. Então isso foi, isso foi bom. No caso, a vida teria decidido por mim exatamente nesse caso. Quando eu resolvi, quando eu era pra eu ter decidido, era pra ter decidido mais cedo. Ah, então é isso, eu acho que a gente falou bastante. A gente falou é... demais. Prolixidades. A gente é prolixo, a gente. Mas
1: você tá aqui porque o nosso tá é gostoso.
0: Não, é com toda certeza. Você <risos> está aqui porque você gosta de escutar o tostão da nossa voz. <risos> É isso, pessoal. Muito obrigado por ter escutado é, a gente até aqui. Eu espero, de
1: fato, que, as, que vocês tirem algum ensinamento disso. É, eu disso. espero que
0: meu testemunho aqui tenha, é. tenha, tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho mais. Se vocês gostaram desse tipo de, de programa, assim, na verdade, a pauta era outra, a gente falar sobre as séries que a gente tava escutando, o é, que a gente estava assistindo. É, eu, 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 eu que eu
1: comecei a falar de, de pedra na cozinha, assim, como se fosse uma é. crítica de, de séries.
0: <risos> e, acabou que, e acabou que a gente desembocou nesse assunto, e é isso. A gente vai deixar do jeito que tá. Se vocês quiserem que a gente... Traga mais... É, Monte...
1: Testemunhos assim, né? E
0: quiser que a gente monte uma pauta até em... sobre isso. A gente pode trazer pessoas aqui. Quem sabe, quem sabe a gente pode trazer a Larissa de novo aqui, para as uhum. pessoas conversarem com ela de novo. Ou até a gente pode buscar outro, outro, outros tipos de abordagem psicológica, né? E tudo. A gente pode trazer psicólogos. Então, manda aí o, os e-mails, manda aí o, as, as opiniões de vocês. Que serão bem-vindas, tá? Yes. Ou até mesmo se você quiser mandar sugestões aí ou dúvidas, de, a gente pode tentar fazer, quem sabe, um Vamos programa. É, um programa de como conseguir emprego, algumas dicas de como conseguir emprego. Assim, não, já adianta logo, né? Não tem fórmula. Não tem fórmula. Não tem fórmula mágica, gente. Fórmula mágica, né? Mas. É, a gente pode tentar fazer algumas dicas do, 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 nas experiências que a gente tem aqui. E como, e, enfim, se você tiver alguma sugestão de programa, manda aí pra gente no arroba podcastprolixo. gmail.com. Não, é arroba podcastprolixo ou no podcastprolixo.gmail.com. Ah! Né? É isso aí. Eu acho que é. Tá certo. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima quarta às 21. Um beijo. Até mais. Até. Beijo.